Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola, planeta Tierra. Bienvenidos a Utopía. Muchas veces, en una discusión, agredimos al otro. Por un arrebato lo lastimamos. No hay que llegar a la violencia física para eso. Hay palabras que hieren mucho más. Siempre es bueno pedir perdón, pero mi humilde consejo es que no seamos como el clavo en la puerta. Un clavo deja una huella, una marca. Nuestras palabras hirientes dejarán cicatrices que no se borrarán. Simplemente pensemos antes de hablar. Avisos solidarios bajo el ítem Quiero Donar. Talleres de música y arte. Convocan a voluntarios para formar parte de los talleres gratuitos de arte y música que ofrece el grupo Teamho. La asociación brinda estos talleres a chicos que se encuentran en hospitales pediátricos de la ciudad de Buenos Aires y a sus familias. También a los que se encuentren con internación domiciliaria. Además, ofrece la posibilidad de iniciarlos en su formación artística profesional. Para más información sobre la tarea comunitaria, comunícate al celular 15-2567-1344 por vía mail profesionales.gmail.com En muchas ocasiones utilizamos la frase quien avisa no traiciona, justificando que aquello que anunciamos el día que suceda, simplemente fue advertido un tiempo atrás. Pero, ¿de dónde viene esta frase? Nota del diario La Nación, del día 2 de octubre de 2023. Su autora, Constanza Bengochea. El 3 de febrero de 1852, en los momentos previos al mayor enfrentamiento en territorio argentino, un militar utilizó la expresión «quien avisa no traiciona». Hay quienes aseguran que la expresión popular tiene un origen muy lejano. Dicen que fueron los romanos los primeros en emplearla y que la locución actual es una derivación de «Roma no paga a traidores». Sin embargo, en estas tierras tendría un origen diferente. Se repite como verdad. No hay forma de comprobarlo que se acuñó en los albores de nuestra patria dos siglos atrás, momentos antes de que se librara la batalla más importante de la historia argentina. Alguien utilizó la expresión para argumentar una decisión que lo cambiaría todo. Ante todo, un poco de contexto. No había pasado un año del pronunciamiento de Urquiza. El 
gobernador de Entre Ríos había dado el golpe al aceptar la renuncia de Juan Manuel de Rosas a la conducción de las relaciones exteriores y la dirección de los negocios generales de paz y guerra de la Confederación Argentina. Cada año, desde hacía dos décadas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires presentaba su renuncia al cargo a sabiendas de que sería rechazada. Era su forma de renovar el poder. Sin embargo, en 1851 Urquiza pateó el tablero y la aceptó. Eso produjo el primer sigma en la política nacional. Entre las causas de la ruptura estaba la negativa de Rosas de organizar constitucionalmente el país como se había previsto en el Pacto Federal de 1831. Hasta ese momento había 14 provincias unidas por un pacto, pero eso no era suficiente para constituir un país. A su vez, Rosas había imposibilitado la libre navegación de los ríos interiores, perjudicando de esa forma a los ganaderos del interior, especialmente a los del litoral. Además, el gobernador de Buenos Aires había implementado una política de puerto único que obligaba a pagar impuestos a todos los productos que entraban y salían del país. De esta manera, la proclama de Urquiza significó una declaración de guerra. A partir de ese momento, el encabezado de los documentos públicos de la época, que durante la época rosista decían «Viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes unitarios», fue reemplazado por «Viva la Confederación Argentina, mueran los enemigos de la Organización Nacional». El 3 de febrero de 1852, en la provincia de Buenos Aires, en la zona que es hoy conocida como el Palomar, donde se emplaza el Colegio Militar de la Nación, ocurrió el enfrentamiento. Marcó el fin de una época, un punto de inflexión en nuestra historia. Los historiadores la señalan como la batalla más grande en territorio argentino. El ejército de la provincia de Buenos Aires, dirigido por el gobernador porteño, Juan Manuel de Rosas se enfrentó con el ejército grande del entrerriano Justo José de Urquiza. La contienda, que comenzó a las 10 de la mañana y duró apenas unas horas, movilizó a más de 50.000 hombres. Unos 28.000 pertenecían al ejército grande, que estaba integrado por tropas de Entre Ríos, Corrientes, un contingente de Brasil y otro de Uruguay y exiliados unitarios. ¡Qué popurrí! mientras que el ejército de la provincia de Buenos Aires sumaba unos 23.000 hombres. Entre los comandantes que dirigían el ejército del restaurador se encontraba el general Ángel Pacheco, uno de los militares más prestigiosos de la historia argentina. Las tropas que estuvieron bajo su mando jamás perdieron una batalla. Pacheco era hijo de un español radicado en el Río de la Plata, José Pacheco Gómez Negrete. Su madre era chilena, Teresa Concha Garrigrande, Estudió en el Real Colegio de San Carlos, antecedente del reconocido Nacional de Buenos Aires. E inició su carrera militar como oficial del general José de San Martín. Integró el regimiento de granaderos a caballo, participó de la batalla de San Lorenzo y también el ejército de los Andes. En 1822 se casó con María Dolores Reynoso y tuvieron seis hijos, entre ellos Elvira Pacheco, quien fue esposa de Torcuato de Alvear el primer intendente de Buenos Aires y madre de Marcelo Torcuato de Alvear, el presidente argentino. Pacheco era uno de los militares de confianza de Rosas. En 1833 lo nombró jefe del Estado Mayor en la campaña al desierto. Además mantenían una estrecha amistad que nació en tiempos de paz, 
cuando Rosa se dedicaba al trabajo rural y Pacheco era uno de sus vecinos. Sin embargo, la relación entre ambos tuvo un punto de quiebre, la batalla de caseros. Momentos antes del enfrentamiento, mientras Rosa se estaba instalando en su campamento de santos lugares, esperando la llegada del ejército grande, Pacheco pidió hablar con el restaurador y lo notificó de su decisión de no participar de la lucha. Los historiadores no llegan a un acuerdo sobre cuáles fueron los motivos de la decisión del comandante en jefe de las fuerzas federales. Algunos dicen que Pacheco se había cansado de las órdenes contradictorias de Rosas. Entonces, al conocer la decisión del jefe de su ejército, Rosas habría gritado encolerizado traidor, a lo que Pacheco habría respondido. El que avisa no es traidor. Lo que sucedió luego es sabido. Tras el abandono de Pacheco, Rosas asumió el comando de su ejército, enfrentó al ejército grande y fue vencido. Tras la derrota, abandonó el campo de batalla y firmó su renuncia. Señores representantes, creo haber eh, llenado mi deber como todos los señores representantes, nuestros conciudadanos, los verdaderos federales y mis compañeros de armas. Sin más, no hemos hecho en el sostén sagrado de nuestra independencia, en nuestra integridad y nuestro honor, es porque no hemos podido. Permitidme, honorables representantes, que al despedirme de vosotros, reitere el profundo agradecimiento con que os abrazo tiernamente y ruego a Dios por la gloria de vuestro honor, de todos y cada uno de vosotros. Herido en la mano derecha y en el campo, perdonad que escriba con lápiz esta nota y de una letra trabajosa. Dios guarde a vuestro honor, decía la misiva. Horas después, Rosa se embarcó en un buque inglés hacia su exilio en Southampton, sur del Reino Unido, donde pasaría la última parte de su vida. Falleció en 1877 y sus restos fueron repatriados en 1989. Tras la derrota de Rosas, Pacheco estuvo a cargo de la organización de la defensa de la ciudad de Buenos Aires, que sin autoridad sufrió grandes saqueos. Meses después fue nombrado comandante general de armas de la provincia y luego general en jefe de las fuerzas de la capital. Y, finalmente, ministro de guerra, cargo que ejerció hasta febrero de 1853. Pero bueno, luego de toda esta parafernalia de datos históricos, concluimos en lo siguiente. Su frase, el que avisa no es traidor, atravesó casi dos siglos de la historia argentina y derivó en la expresión popular el que avisa no traiciona. Después de la batalla de caseros, comenzaría una nueva etapa en el país. Urquiza convocaría a los gobernadores de las provincias y firmarían, menos Buenos Aires, el Acuerdo de San Nicolás, un pacto que sentó las bases de la Organización Nacional y fue el antecedente de la Constitución de 1853. Pero esa, señores, esa es otra historia. ¿Cuántas veces hemos de soltar lo malo para avanzar? Atesorar los buenos recuerdos es salud para el alma. Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno, y si algo no fue así, transformaremos los recuerdos. Vamos a cumplir los sueños. Los dejo junto a Germán Barceló y Lily Goodman con su tema Hoy te invito a ser feliz. Mis queridos oyentes, un abrazo y hasta la próxima. Te 
propongo que no hablemos de las cosas del pasado El dolor de la ausencia o el recuerdo deformado Por lo que no pudo ser y nos hubiera gustado No volvamos a poner en casa esas canciones tristes En la herida que nos habla quedarán las cicatrices Ese día que te fuiste, lo importante es que volviste Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno y si algo no fue así, transformemos los recuerdos Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños Hoy se queman viejas fotos, lo demás no cura el tiempo Y que se lo lleve el viento Y que se lo lleve el viento Hoy prometo no hablarte de ese niño abandonado La memoria selectiva que me deja mal parado Una mesa mal servida, navidades sin regalos Es momento de soltar todo lo que no está resuelto una tapa de revista en la tienda del recuerdo Sé que duele, sé que duele Pero podemos hacerlo Hoy te invito a ser feliz A quedarnos con lo bueno Y si algo no fue así Transformemos los recuerdos Hoy te invito a ser feliz Vamos a cumplir los sueños, hoy se queman viejas fotos, lo demás no cura el tiempo. Hoy te invito a ser feliz, hoy te invito a quedarnos con lo bueno. Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás no cura el tiempo. Y que se lo lleve el viento Y que se lo lleve el viento Y que se lo lleve el viento Y que se lo lleve el viento